0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantering av Fyrk! Här pratar vi om pengar och ekonomi med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. och jag heter Ida och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med! Välkomna tillbaka till Hantera dina fyrk. Idag ska vi diskutera mera om olika bidrag och understöd. Och det är inte bara jag i studion. Det är också jag, Ida. Och sen har vi också med oss Mikaela. Hej på dig. Hej, tack för att ni ville ha mig hit igen. Vill du, Mikaela, berätta lite om dig själv och vad du jobbar med? För då kanske det blir klart för folk varför du är med oss idag.
0: Det kan jag göra. Jag heter Mikaela Michaela, är gift och har barn i åldrarna 60-17 år. Och jag jobbar vid folkpensionsanstalten som kundservicerådgivare. Och då möter jag olika slags människor från olika livsöden och kan hjälpa
1: dem. Härligt att ha dig med idag. För den här biten som vi ska snacka om, så den biten är lite svår för man så att säga så det är skönt att få stöd av någon som möter, möter dessa frågor i vardagen på sitt jobb men jag tänkte att vi skulle börja rakt in bara i vårt tema och det där, jag skulle vilja snacka lite om bostadsbidrag, det är någonting som ofta pratas om och som många under sitt liv ansöker om och jag tror att det skulle vara skönt att få en sån här, ja en sammanfattning som man vet vad det gäller och, och hur det fungerar men vad är ett bostadsbidrag och vem har rätt i det? No,
0: bostadsbidrag är då ett ekonomiskt stöd för boendekostnaderna. Och då man kan få, få bostadsbidrag då som har låga inkomster och bor i en egarbostad, hyresbostad, bostadsrättsbostad eller en bostad. Uh, finns det någon så här?
1: Vad heter det? Gränser för när du då har låga inkomster. När du sa att, att du är berättigad om du har låga inkomster. Så, så vad, finns det någon gräns då? Någon tydlig gräns eller
0: hur fungerar det då? Det är lättast att använda vår räknare på webbsidan då. För att det finns fastlagna bostadsuppgifter beroende på vilken kommun du bor i. Att vad som räknas och hur det är. Att det beror på i vilken kommun. Du, och bor du ensam så kan man gå då hör att grupp 1 och då är det 520 euro max. Det är oftast i Ring och Helsingfors då, som är grupp 1. Grupp 2 är esbogram Gram, Kula, Vanda. Och kommun, gruppen 3 är då liksom alla de här Björdeborg, Borg och större städer så här, som har lite. Och sen kommer det på övriga kommuner. Och då beror det på att inom Helsingfors så är det de högsta boendekostnaderna. Och i de här övriga så är det de lägsta.
1: Och det är ju helt ganska log logiskt egentligen eftersom huvudstadsregionen, det, här det pratas ofta om att bostäderna är dyra i huvudstadsregionen så, så det känns ju jättelogiskt att det är uppdelat sådär.
0: Ja, det är därför det är uppdelat att, att kommungrupp 1 och kommungrupp 2 har betydligt större den här hyran som godkänns än kommungrupp 3 och 4.
1: Hur är det med bostadsbidraget? Påverkas det sen då av andra stöd eller andra bidrag?
0: Bostadsbidraget påverkas då av de flesta andra stöd och bidrag, samt inkomster. Att har man en, jobbar man så är alla de inkomsterna och räknas där. Och det påverkas också av boendeutgifterna, hur många vuxna man är där, hur många barn som är i hushållet, i vilken kommun bostaden är belägen och totala beloppet av bruttoinkomsterna. Och bruttoinkomst menar man då inkomster innan skatten har dragits av. Det löner sig alltid att använda nätsidorna och räknarna där för att se att har man rätt till bostadsbidrag. Har man
1: rätt till bostadsbidrag som studerande till exempel? Då?
0: Jo, oftast har man rätt till, till bostadsbidrag som studerande om man lyfter studiestöd.
1: Uh, hur gör man konkret om man vill ansöka om bostadsbidrag? Vad måste man veta? Vad ska man fylla i?
0: Enklast är det att man först kollar via räknaren att ha rätt i det. För den räknar att har du rätt eller inte. Om det blir en nolla så kan man säga att man kan ändå alltid sätta in ansökan. Men man kan se lite att vad det är, som, hur mycket det ska borde ändra för att man kan sätta in det. Men ansökan så sätter man in via nätet och nätet berättar vilka bilagor som behövs. Oftast är det kopia på hyreskontrakter. Och om det är något inkomst där att det, du har just börjat arbeta till exempel så behöver vi en kopia på. Annars kommer de uppgifterna från inkomstregistret. Just det. Vad heter det?
1: Hur är det med bostadsbidraget? Hur snabbt får man beslut då, om man sätter in en ansökan? Hur, hur lång är behandlingstiden ungefär? Det tar 3-4 veckor oftast att få det. Och man kan söka en månad retroaktivt där. Just det. Och det är ju bra att veta att, att man har möjlighet till det.
0: Och det är ganska bra att veta att man kan söka lite, att man behöver inte direkt samma månad utan man kan månaden efter sätta in det.
1: Nå ja, sen finns det ju tyvärr sådana livssituationer där man kanske förlorar jobb eller blir permitterad eller, eller att någonting överraskande händer och, och då kan det hända att man sitter utan jobb och utan inkomst därmed och då finns det någonting som heter arbetslöshetsunderstöd. Uh, hur fungerar det?
0: Vem räknas för det första som arbetslös? Det som räknas som arbetslösa är oftast de som inte har arbete, blivit permitterade eller avslutat studi sina studier. I regel är inte studerande arbetslösa men det finns undantag. Och det är Arbets- och näringsbyrån, TE-tjänster som gör utlåtande till FBA och Arbetslöshetskassan.
1: Just det, så då är det egentligen som så då att man ansöker inte via er direkt utan man behöver liksom få ett utlåtande före man kan sätta in en ansökan eller hur? är det så? Förstår jag rätt då?
0: Ja, det man måste alltid börja med att anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänsterna, de det är Arbets- och, och därefter söker man förmånen från FBA. För FBA betalar förmånen efter deras utlåtande. Just
1: det. Uh... Vad består det här arbetslöshetsunderstödet av
0: då? Arbetslöshetsunderstödet består av arbetslöshetsdagpenning. Det är inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning som hör till det. Och arbetsmarknadsstöd. Och den här grunddagpenningen har en maxtid på 400 dagar.
1: Nå, sen vet jag att man ofta pratar om att det är bra att höra till ett fackförbund eller arbetslöshetskassan. Så är det någon skillnad nu då mellan, mellan arbetslöshetsunderstödet och, och
0: dessa? Det är ganska stor skillnad på att höra till en arbetskassa eller till, till ett fackförbund. Men vi har en maximisumma per dag och den är 33,66 euro just som bäst. Och i, I en arbetslöshetskassa så räknas det på inkomster du har haft. Så om du har arbetat tillräckligt för att kunna få det via dem så räknar de enligt den inkomsten plus den här 33,66 euro per dag.
1: Vad blir det ungefär per månad då, Om vi säger att
0: man är arbetslös
1: och, och det här är den summa man får. För att vi vet att det är emellanåt sådär att vissa dagar räknas när man räknar, räknas och vilka dagar räknas inte. <laughs> så hur mycket ungefär blir det ungefär per månad
0: då? Vi ska se. Det beror ju på att har man barn att försörja eller om man bor i föräldrarnas hushåll eller inte. Men om, du... om vi
1: säger att vi har inga barn och vi bor självständigt.
0: Det är enklast. Så då blir det oftast i handen ungefär 650 euro.
1: Precis, och det kan vara bra att veta att man har någon form av referensram så vet man lite vad det handlar om. Och, det där, och i synnerhet kanske det här skedet så det är kanske också bra att fundera på att lönade det sig då att höra hör till ett fackförbund eller arbetslöshetskassa för att få den då kopplad till din tidigare inkomst. Det kan ju vara värt att, att kolla vad skillnaden är för en själv.
0: Det kan ju, och de har också räknare som man kan använda för att utreda att vad man ska kunna få. Från deras och hemsidor och det, de räknar också.
1: Hör du, finns det något speciellt ännu som man kanske borde veta då när det kommer till arbetslöshetsunderstöd eller är den informationen som vi har här nu typ det viktigaste då?
0: Nej, skillnaden med, mot andra förmåner är det att den här förmånen söker man i efterskott. Och första ansökningen sätter man efter att man har varit två veckor arbetslös. Därefter oftast i fyra veckors mellan. Enklast gör man det via vår nedtjänst.
1: Nåja, det är också bra att förtydliga så är man medveten om, om att det fungerar åt det hållet. Men hör nu när vi har det här på tråden, finns det något andra understöd eller bidrag som du känner att det här skulle vara också bra att folk skulle veta mer om?
0: Jo, det finns två understöd som jag jättegärna skulle nämna och det är militärunderstödet, då som man gör sin militär eller civiltjänst och sen utkomststödet, det grundläggande utgångsstödet.
1: Om vi börjar där med militär understöd. Nu måste jag medge att jag har ingen personlig erfarenhet av, av det här understödet. Så du får gärna berätta vad det handlar om.
0: Militärunderstöd består av tre olika delar. Då är det bostadsunderstöd, grundunderstöd och särskilt understöd. Och man kan få militär understöd då man följer militär- och civiltjänsten, deltar i reservövningar eller kompletterande utbildning. Eller är det en kvinna som följer, följer frivillig militärtjänst. Och även anhöriga till dessa som make, maka, registrerad partner, sambo, med ett gemensamt barn eller barn som den värnpliktiga försörjer.
1: Det var en hel del information. Men hur är det med det här uh, utgångsstödet då? Vad behöver man veta om det?
0: Det är grundläggande utgångsstödet så kan beviljas- om en persons eller familjs inkomster och tillgångar inte räcker till de nödvändiga dagliga utgifterna. Och Det består av tre delar. Grundläggande utkomststöd det söks från FBA. Kompletterande utkomststöd och förebryggande utkomststöd det söks från kommunens socialbyrå. Okej, okay. vad handlar det om för summor här av intresse? Militärunderstödet går inte egentligen att säga någonting om Summor. Samma är utkomststöd. I utkomststödet räknas alla inkomster som du har förutom då om du har något handikappbidrag. Och det är nettosumman, alltså det som blir kvar i handen. Och så räknas det som en utgift, en grunddel som räknas varje år. Just som bäst är den kring 502 euro för ensamstående, den här grunddelen. Och den ska då täcka äh, kläder, mindre liksom, egenvårdsläkemedel, hygien renlighet i hemmet, sådana här saker som dagstidningar, telefon och så. Och sen beaktas det utöver det boendeutgifterna som hushållselektricitet, hyran. Om man hamnar och så är nödvändiga flyttkostnader. Offentlig hälsovård och sjukvårdsersättning. Sen också det att om man behöver passella identitetsbord och inte har råd att betala. Så de är också sådana kostnader som räknas i det här. Och där lönar det sig att använda räknarna för att det ger en tydlig bild att räknas man till rätt att få utkomststöd.
1: Har jag förstått rätt att när vi pratar om utkomststöd så pratar man ofta om att det egentligen är den sista utvägen, sista, eh, sista stoppen så att säga på, på vad heter det, på stödformer. Har jag förstått rätt
0: eller har jag missuppfattat någonting? Du har förstått det rätt. Man ska egentligen söka alla andra förmåner före. Men ibland kan det vara bättre att söka utkomstöd när man väntar på beslut från någon annan förmån.
1: Okej, Mikaela, hade du ännu några bra tips
0: för våra lyssnare? Ja, det som jag varmt kan rekommendera är att utnyttja FBAs webbsida för information och räknare. Det kommer att komma flera chatrobotar på svenska under de kommande åren, De utvecklas hela tiden. E-tjänstens meddelanden, då behöver du inte ens prata. Telefontjänsten, för där svarar alltid en riktig person. Och du kan också boka telefontidsbokningar. Och sen det viktigaste, du måste komma ihåg att ansöka om förmånen. För vi kommer inte ge dig pengar bara, utan en ansökan. Och läs beslutena och följ de uppmaningar och anvisningar som finns i den. Och händer det någonting att något förändras, meddela om de förändringarna. För man har inte bara rättigheter utan även skyldigheter.
1: Tack Mikaela att du var som gäst hos oss här i, i podden. Och vi hörs igen i ett nytt avsnitt. Tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej. Den här podden produceras av Finland Svenska Ungdomsförbund i samarbete med oss från Etosov och Spara. För mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram.